0: Знаешь, сколько готовы с оружием защищать Германию из жителей страны? Там низкий отношений. процент
1: был какой-то. Да. 10 процентов.
0: И только 5 процентов пойдет добровольно. Четверть вообще уедет. Всем привет! С вами подкаст канцлер берхайн ну, сегодня, наверное, будет он о том, на какие удовольствия и развлечения потратить 100 миллиардов евро. Так я и думал. Это подкаст про немецкую политику. С вами я, Дмитрий Вачедин. Я писатель, журналист, который живет в Берлине и пишет про немецкую политику для разных изданий, в том числе «Медузы», «Дойче Вэля» и других изданий.
1: И Алекс Юсупов. Я политолог-международник, тоже живу в Берлине, работаю в аналитической структуре под названием Фонд Эберта», консультирую разных немецких политиков и люблю их обсуждать с Димой в свободное время. Так, свободное время настава, говорим мы о немецкой армии, про Бундесвер, это наш четвертый выпуск.
0: Ну, типа, четвертый выпуск, почетное место, нет, для армии мы выделили. И понятно, почему. Одна из самых важных тем в немецкой политике за последний год. По понятным причинам. Россия напала на Украину. Буквально через три дня Олаф Шольц выступил с программной речью Zeit Wende про смену эпох, про 100 миллиардов евро, бундесверу, дополнительных денег немецкой армии. Даже если вы ничего толком о немецкой армии не слышали, вот про эти 100 миллиардов, наверное, вы где-то там краем уха, может быть, слышали. Уже прошло больше года, и вот, наверное, второй виток больших разговоров о немецкой армии, о том, куда там деньги эти подевались или не подевались, на что они были потрачены. Короче говоря, опять всплеск очередных дискуссий о немецкой армии. Честно говоря, уже мы с тобой тоже за прошедший год, наверное, в несвойственной для нас обычной роли оказались каких-то военных экспертов, да, и ты и я давали интервью по поводу леопардов, танков, гаубец. мы там начали понимать чем самоходная гаубица отличается от просто гаубицы, да, и так далее, Это какие-то вещи, которые никогда не думали, что будем в них что-то понимать, но как-то вот пришлось, как говорится. Но, тем не менее, военными экспертами мы не стали. Мы говорим о политической составляющей Бундесвера. Главный вопрос звучит сейчас очень просто. Есть ли у Германии армия?
1: Ну, ты в лоб прям задал вопрос. Ну, вот я сюда ехал в метро, там со мной ехали солдаты в форме, их можно было потрогать. Они реальные, они существуют. Кстати... Мне кажется, это одно из самых умных решений министров любых обороны Германии было сделать проезд на общественном транспорте, в том числе дальнего сообщения, для солдатов в бесплатным, если они едут в форме. Это было несколько лет назад, это было единственное решение, которое я ассоциирую с крам Крамкаренбауэр. И они долго договаривались с Deutsche Bank, как они будут это оплачивать, сколько миллионов это стоит. Но внезапно ну, вот года два с половиной назад в поездах, в автобусах везде появились люди в форме, которых раньше не было. Потому что раньше это было не просто немодно, скажем так, и платить надо было за билет для солдат. Но, не будем скрывать, были и эксцессы, когда на людей, которые надевали даже не парадную, а просто свою обычную камуфляжную форму, так называемый флектар, нападали разные люди антимилитаристских взглядов, считавшие, что это очень зашкварно ходить по немецким улицам в форме. Помнишь такие случаи?
0: Помню такие случаи. Давай вернемся на дорогу как бы этапе нашего разговора да согласен есть мне тоже чего сказать по этому поводу но как бы вопрос мой не так как бы без хитрости понятно что 180 тысяч человек в германии которые эту форму носят или, или там не носят когда выходят из своих казарм они чем-то занимаются да то есть они есть в наличии но имеется в виду то что может ли эта армия выполнить свою конституционную задачу, то есть защиту страны? То, что называется landesverteidigung, да, защиту территории. И самый быстрый ответ на поставленный вопрос говорит нам министр обороны Борис Персториус, нет, не может. Bundeswehr ist да, то есть не в состоянии выполнить эту задачу, не в состоянии защитить страну. Это полномоченная Бундестага по немецким вооруженным силам Ева Хёгель, еще одна важная как бы, герой этого нашего сегодняшнего рассказа, наверное, говорит о том, что к 2030 году немецкая армия может как-то начать выполнять свои обязанности, да, то есть будет готова к осуществлению операции и к защите территории тому, для чего она и была создана. И третью цифру в тебя кину, и эта цифра в том, что боеприпасов и снарядов у немецкой армии, если кто-то нападет, на один-два дня. Как тебе такое? Ну, плохо. Что тут скрывать? Это не вызывает
1: во мне никаких восторженных чувств. Короткий ответ на твой сложный вопрос, что в стране, из которой исходили две самые страшные войны в истории Европы, Первая и Вторая мировая, у нее очень специфическая армейская история. Да, поэтому вопрос, как обычно, со всеми нашими такими немецко-институциональными темами начинается где-то не сегодня, не вчера, а позавчера. Бундесвер, кто его придумал, зачем его сделали, я несколько слов об этом скажу, чтобы нарисовать общую картинку. Вообще, после того, как фашистскую Германию разбили, ни у кого не было интереса иметь немецкую армию, по понятным причинам. Более того, даже настроение самих немцев после военных в 50-х годах, есть эти опросы, были весьма антимилитаристскими. То есть, это не было популярной тема, считалось, что все, хватит, Страна полностью уничтожена, к тому же разделена, и представлять какие-то там снова марширующих немецких солдат в касках и сапогах, это было абсолютно вне политического контекста. Вот эта вся немецкая история, что армия это государство в государстве, такой собственный deep state, она очень беспокоила всех тех, кто строил молодую ФРГ. И они всячески думали о том, как предотвратить то, чтобы в Германии не было армии, которой все по барабану. Какие там избранные депутаты, кто управляет страной, что говорит об этом общественное мнение и так далее и тому подобное. В немецкой культуре очень силен страх того, что армия это тот самый настоящий дипстейт, а все вокруг это гражданская шелуха, и она сыпется в тот момент, когда военные снова выйдут на улицу. Но тоже, как бы, вначале, может
0: быть, были такие опасения, а потом началась холодная война, и Германию стали резко вооружать, да, то есть мы видим как опасения того, что вот немецкая армия может опять куда-то там нацелиться не туда, они обратно пропорциональны уровню напряжения в холодной войне, да, когда немецкая армия, оказывается, была нужна в качестве, там, потенциального союзника в борьбе с коммунистами, да, то опасения этих как бы было и не,
1: Не-не-не, Хотя... это ты сейчас говоришь про большую политику, а я говорю про настроение у простых людей. В большой политике, да, 1950 год, год после создания ФРГ, начинается Корейская война. И что в Вашингтоне, что в Лондоне, что в Париже, начинают думать о том, а вдруг этот сценарий Корейской войны повторится в Европе. И тогда отказываться от немцев, которые очень даже умеют воевать, не надо. Это тот момент, когда Аденаур говорит о... А давайте все-таки у нас будет армия. Но она будет другая, она будет... И он даже соглашается, это малоизвестный факт, не на собственную армию, а на немецкие бригады в части французской армии. Это потрясающая история но она не реализуется, потому что довольно быстро создается НАТО, как НАТО-структура, и эта тема снимается. Но им настолько важно иметь немецкую долю в европейской обороне от коммунизма, что немцев снова начинают выражать. В то же время в населении настроения очень плохие. Если ты загуглишь новый Вермахт, в 50-е годы ты увидишь все те письма. пацифистов, которые мы сейчас читаем по другому поводу, они есть уже тогда. И причем их пишут очень видные люди. Их пишет Карл Ясперс, их пишет Швайцер, писатель, Нобелевский лауреат. И они тоже пишут, что выше Что, вы ничему не научились? Даже пусть там геополитика, Советский Союз, Сталин, угроза коммунизма, нельзя Германии возвращаться в состояние, где у нее есть армия. Это старая тема.
0: Так, давай-ка перепрыгнем там на 50 лет, в начало нулевых, да? Что такое Бундесвер тогда? Более-менее нормальная европейская армия, которая была заточена на вот тот самый Ландесвертайдигунг именно на оборону как бы, территории страны от чего-то либо. Так, согласен с такой формулировкой. Какой ты
1: год первым двух Начало нулевых. Начало нулевых. Все, что один до 11 сентября, я с тобой соглашусь, хотя уже опыт югославских войн, опыт Косова начинает потихонечку говорить о том, что, наверное, подготовка к гигантским танковым баталиям на равнинах Средней Европы – это не тот сценарий, для которого нужна армия. Вот тот Бундесвер, который там в 70-х, там 500 тысяч человек, под ружьем и в три раза больше в резерве. А в 2000-е годы он уже почти спустился до 200 тысяч, и по сути понятно, что они занимаются не совсем тем, и всем кажется, что не будет больше никаких танковых баталей. Да, давай, скажем так, он по инерции еще продолжает быть таким же, да, да?
0: но он как бы находится в поиске и в осмыслении новой задачи. Чем им там предстоит заниматься? Потому что на тот момент врагов никаких нет, с Россией мы дружим, исламского государства нет. Какое-то вот непродолжительное время, там буквально 10 лет, когда кажется, что ну, какой-то конец военной истории, да, воевать особо не с кем, вроде как и Югославская война тоже закончена. Какие-то такие миротворческие миссии, и при этом не очень опасные миротворческие миссии. Да? То есть там, где надо просто находиться, да, показать присутствие, и этого будет достаточно, чтобы какие-то
1: злые они успокоились. Ну, во всяком случае, не защита Родины. То, что ты называешь Ландесвертадеку.
0: Да, не защита Родины. Немцы бы никогда так не
1: сказали. Ну, мы говорим вот да, так, да, да. Да.
0: Окей. И, кстати, может быть зря. Давай об этом тоже потом чуть-чуть позже поговорим. Так вот, давай девятый-десятый год. Расскажешь про нашего друга Цу Гутенберга?
1: Я расскажу про... Я не знаю, что ты... он у тебя друг, но я расскажу про него. <laughs> Карл Теодор Фридрих Фонун Цу Гутенберг. Я забыл несколько его имен. Карл Теодор... Мария, Николаус, Йохан, Якоб, Филипп, Франц, Йозеф, Сильвестр, Буль, Барон, Фон и Цу Гутенберг. Он из очень древнего дворянского рода, и у них много имен. Есть такая традиция. Некоторые даже имеют столько имен, что на обычный немецкий паспорт не влазит даже в маленьком шрифте. Но это, это их личные проблемы. Кто такой этот человек? Это, наверное, один из самых харизматичных молодых политиков Мерклевской эпохи. Баварец. Партия ХСС. Поварец, партия ХСС, родовой замок, безупречная биография, манеры, выправка, стиль. Красивый мужик высокий. Да, вот прям реально нетипичный немецкий политик. И при этом он министр обороны. С ним ассоциируются две вещи. С ним ассоциируется, во-первых, то, что он украл свою докторскую диссертацию, как тогда почти было, почти что очень распространенным таким входным критерием на министерский пост. Но я преувеличиваю. Ну, в смысле не такая... целиком,
0: там места какие-то были. Места
1: приврал, но в итоге в Германии возник похожий на диссернет проект, который начался, по сути, с него. Гутен Плаг. Второе, что с чем он ассоциируется, он был достаточно популярен своим стилем в Бундесвере, но второе, с чем он ассоциируется, это не отмена, а это как бы приостановление воинского призыва. То есть, воинский призыв до этого момента, до него существовал в Германии. Он работал не очень так, как мы себе это представляем, когда слышим это слово, но это тоже отдельная тема. Потом приходит Цугутенберг, и не просто почему-то он его отменяет, а мы вспоминаем опять, 2008 год начинается кризис банковский, 2010 год начинается бюджетный кризис в Европе, и есть такая знаменитая встреча в Мерзеберге, в маленьком городке, где министр финансов и очень близкий, доверенный им Меркель, и раньше Коля Шойбле всех собирает и говорит, так, на нас надвигается финансовая торнадо, я приказываю всем придумать идеи, как сэкономить. Причем радикально сэкономить.
0: Ну, да, Куцукутенберг поднимает руку и говорит, 8 миллиардов можно сэкономить на Бундесвере, нафига нам такая дорогая армия нужна, давайте возьмем эти деньги.
1: Вот, по сути, именно так. Ох,
0: окей, отменили призыв, и произошел вот этот процесс трансформации Бундесвера из армии, которая предназначена для защиты от вторжения каких-то там танковых условных армат, в армию, которая предназначена для того, чтобы быстро собрать небольшой, но как бы полностью укомплектованный отряд профессионалов и послать его в какую-то горячую точку.
1: Да, это такая армия прогрессоров, извините меня, конечно, за этот термин. Не надо забывать, что в 2001 году происходит 11 сентября. Это из Тругацкого термин, да? Это термин Я Сургатского, вспомню. да. И коалиция вокруг Соединенных Штатов вторгается в Афганистан, свергает талибов. Вот сейчас мы записываем этот подкаст еще несколько лет назад. Это, казалось бы, финальным рассказом политической истории Афганистана. Все мы знаем, что все в итоге закончилось не так. Тогда казалось, что это замечательно и великолепно, и туда отправляется международный контингент, чтобы, с одной стороны, этих талибов окончательно доуничтожить, хотя вроде за 11 сентября они не очень отвечали, отвечала аль Кайда но это детали на тот момент. А во-вторых, И сделать из Афганистана стабильную, работающую страну. Ни то, ни другое не получается, но в процессе вот этих 20 лет Бундесвер ежедневно тренируется быть вот тем, о чем ты говоришь. Армия, которая в состоянии быстро собраться, дислоцироваться в точку далеко за пределами НАТО и далеко от границ, которые раньше она защищала, быть мобильной, быть современной, быть технологичной, пользоваться разведданными, со спутников, с дронов, пользоваться спец войсками и так далее, и тому подобное. В этом изменение парадигмы. Тогда казалось, что теперь всегда будет вот так. Да, Алекс несколько лет просто в Афганистане провел, и может хоть подкаст про Афганистан не там будем пока, да. Но я вспоминаю... Нет, на самом деле, это для меня источник большого количества контактов с Бундесвером и с людьми, которые там работали. В этом для меня лично большой парадокс, потому что, когда ты с ними знакомишься, работаешь... Я там с ними часто взаимодействовал, был на нескольких патрулях, работал с ними, объяснял им что-то про Афганистан, чего они не понимали. Я вижу, что это организация, состоящая из очень мотивированных, очень хороших специалистов, как отдельных личностей. А потом, смотришь на нее как целое... И твой вопрос, с которого мы стартовали, а есть ли у Германии армия, не кажется дурацким? Ну, и можно сказать, состояло тогда,
0: во-первых. Во-вторых, те, кто все-таки ехали в Афганистан, там были люди разные, но в основном ты общался там вряд ли с рядовыми. Да? И среди рядовых в том числе были там тоже разные люди, которые вообще не понимали, в том числе, где они находятся, и что они делают им, там что Афганистан, что ничто, что какая-то другая страна. Ну, просто хорошие солдаты, да, условно. Но, окей, давай я, наверное, сейчас небольшую телегу произнесу, а именно в чем она заключается. Как бы. Я, готовясь к этому нашему разговору с тобой, поговорил со своим одним знакомым, или даже приятелем, я бы его назвал, которого я знаю уже лет 20. И он из Западной Германии, не из Берлина, он русский немец, из Сибири, и он где-то примерно году в 2004 пошел в Бундесвер работать. Ну, как бы, то есть, решил сделать с профессиональным военным. Как-то вот с нуля, то есть не с помощью какого-то там высшего образования, а как-то вот такой путь солдатский, младший офицерский, скажем так, то, что называлось бы. И он практически 20 лет в бундесвере поработал, недавно ушел, а в этом году снова немножко там вернулся резервистов учить э, чему-то. Знаю чему, но не скажу, чтобы на него на всякий случай не вывести кого-то, кого-то недопожевательного. Хотя никаких секретов он мне не рассказал, был достаточно корректен. Так вот, представь, он в 2004 году пришел в бундесверу. Что это было? Ну, условный какой-то военный городок или там военная база в Западной Германии. То есть какая-то движуха, новобранцы бегают, учатся стрелять. В Какой-то там, не знаю, камбус хочется назвать, какая-то военная кухня, они там какие-то тоже картошку чистят, им там гуляш какой-то готовят. Склад с формой, там что-то тоже шьют, зашивают. Ну, короче, как кипит жизнь, да, там стоят танки, они там чинятся, автомобили и так далее, и так далее и тому подобное. Просто, ну, нормальная армия, вот это вот такая государство в государстве, окей, пусть и без идеологической базы, как бы, да, то есть далеко от политики, но как бы за все хорошее. Нормально. Проходит несколько лет, Сначала отменяют новобранцев. Призыв. И он говорит: в один момент вот в одну ночь, стало сразу пусто. Понимаешь, никого нет, никто не пришел. Да, вот тут они что-то бегали, мы их учили, а вдруг. Хопа, никого. Или там, окей, набирают потихоньку каких-то там добровольцев, да, не добровольцев, а уже на профессиональной основе вот этих вот рекрутов, или как их назвать. А они уже не больно хотят, они оказываются, что надо вставать в 5 утра, то есть отношение-то к ним еще старое, да, там дисциплина, там выбрись, побрейся, пожалуйста, вот как ты сегодня гладко побритый, нормально. Вот, вот что-то он бы со мной говорил, и тоже вот для него важно было. Он говорил, блин, надо, чтобы там, как бы, условно, мужчина-солдат, да, нормально, прилично выглядел, был побрит. Ну, военные. Потом вот эти вот части, которые составляют эту армейскую жизнь, они потихонечку отваливаются и начинают уходить на аутсорс. Ты знаешь, что... Армия даже сама себя не охраняет. Конечно. Я офигел, когда узнал. И картошку уже не чистят? Картошку уже не чистят. но ладно картошку, но проохраняют. да, То есть, ты подъезжаешь к военной части, и там какие-то... Думают, что тебя встретят сейчас какие-то вояки, которые спросят тебя, что ты тут делаешь. А нет, уже вояк. В смысле, там какие-то люди в черном, которые сотрудники компаний по безопасности, как бы security фирм, да, вот этих вот... То есть, могли бы охранять Бергхайн, Да, условно, ЧВК, да, сегодня он Бергхайн охраняет, а завтра он как бы с оружием, да, охраняет военную часть. Ну, люди, которые как бы вообще не имеют никакого отношения к армии, и они, собственно, не родину защищают, да, они стоят там и как бы просто, ну, работу работают какую-то, и, в общем, вот этих высоких требований, которые до сих пор в нашей голове к человеку, который держит оружие, им выполнять, собственно, совершенно не нужно. И вот он, как бы этот вот солдат, или вот мой там приятель, он остается один, да, потому что сначала отваливаются призывники, потом отваливается там картошку, никто не чистит фирмы по кейтерингу, да, потом автомобили забирают у Бундесвера, точнее Бундесфера продает свой громадный автомобильный парк и переходит как бы на лизинг. В армии немецкой нет сейчас своих автомобилей, это все взятое на прокат. Потом и форму, они уже сами не шьют, а тоже какие-то фирмы посторонние говорят качество формы ухудшилось, по крайней мере, это он так говорит. И в общем он как бы, он гольеры этот старый сериал, где какие-то там жучки космические пожирают пространство, да, или реальность. Вот, и он как бы был в центре какой-то экосистемы, и вдруг он остается, собственно, один со своей винтовкой, а вокруг него уже нет реальности, это уже не его мир. И, конечно, он чувствует себя, ну, одиноко, грустно и не может воспринимать все эти перемены как что-то радостное и классное. Вполне можно сказать, что это погрузило армию в состоянии некой, если не депрессии, то какой-то вот трансцендентной пустоты, да. То есть, оно поставило себе как бы экзистенциальный вопрос, нафига мы, извините, вообще нужны, если все вокруг уже не так, как раньше было. А тут еще все говорят, что надо экономить. Ваши деньги нужны стране на другое дело. Воевать не с кем, нафига вы вообще нужны. Вот это вот то состояние, в котором Бундесвер провел последние лет 20.
1: А твой приятель, а он-то зачем пошел на 20 лет служить в армию?
0: Смотри, он же русский немец. И это совсем другая социальная группа. Это люди, которые приехали, многие из которых хотели послужить просто Германии. Да. Они, во-первых, как бы в Сибири, в Казахстане там жили с громадным уважением вообще к, и к мужскому какому-то труду, да, и еще там из труда армии, и вообще к институту армии. Это еще, блин, люди, которые, грубо говоря, отцы или даже там старшие братья или дяди которых воевали в том же в Афганистане. Да,
1: да и, кстати, доля... Солдат Бундесвера с вот такими шпитаузилеровскими русско-немецкими корнями в Афганистане была достаточно высокая, выше среднестатистически. А знаешь, сколько? Ну, я не помню цифр, конечно. Но, например, вот в этом самом трагическом событии за всю миссию... Райт- там погиб, там, да, русскоязычный там может, погибший чувак. русскоязычный немецкий солдат. Так что я понимаю об этом, но все равно. Ну, он 20 лет там провел. Он В какой момент он понял, что все не так, как он себе представлял?
0: Понимаешь, в чем дело? Ну, он же уволился оттуда, да, он ушел. Он говорит так. Я понял, что я просто попал не в время. Если ты помнишь, что этим супер мотивированным русским немцам было сложно туда поступить. Там же не всех брали. Потому что уже пошел вот этот вот процесс сокращений, увольнений, да, как бы уже там были не очень рады этим мотивированным чувакам. Ну, рады были в, каком, в каком-то степени, но чтобы сделать в начале нулевых карьеру в Бундесвере, тебе недостаточно было просто мотивации.
1: Ну, окей, ты там пробьешься, но ну, ты должен был потратить кучу энергии, скажем так. Не факт, что ты пробьешься. Я на самом деле снимаю шляпу перед ним, не будучи с ним знакомым, потому что на русских немцев, кстати, распространяется еще и дополнительная проверка благонадежности. У да. всех людей, у которых остались родственники в потенциальной стране противники, тогда еще потенциально. Сейчас это еще более актуально.
0: Да, он рассказывал, что контрразведка к нему домой заглядывала, когда его не было, разговаривала с женой и так далее.
1: Насчет того, нужные люди или нет в сфере, я знаю доктора наук, который добровольно пошел. И единственное место, которое мы нашли это быть организатором почтового хаба, который распределяет почту по миссии. То есть, это не только про твоего знакомца, это про вопрос, что организация может и хочет ожидать от своих людей. Почему я задал вопрос, зачем я туда пошел? Он возвращает нас к теме, что за армию построила современная Германия. Армию с миссией или армию как просто еще один институт нового общества? И мне кажется, надо проговаривать такие вещи, что популярность бундесферы в Германии сейчас это начинает меняться, по понятным причинам, довольно низка.
0: Давай скажем прямо, что во многом Бундесвер, он говорит по-русски. Из mm-hmm. вот таких подсчетов моего этого приятеля, это мы говорим про солдатский, младший офицерский да, состав, он говорит примерно около 20%.
1: Да, это реалистичная цифра, мне кажется.
0: 20% русскоязычных. Да, из разных
1: стран. Да. Я женщина.
0: спросил его, есть ли что-то вроде такого стеклянного потолка, да, что у меня не станут, если такое звание есть в Бундесвере, сомневаюсь. Он говорит, что русскоязычный самым высоким званием, которого он видел, это был майор. Майор – это неплохое звание, да, это уже там два звания до генерала, это как бы штабной офицер, но все-таки, если у нас нет русскоязычного генерала в Бундесфере, наверное, нет, то это... Фиг знает. Не знаю. Учитывая, что среди условных там солдат 20%. Ну, что-то тут может быть, может быть не, не так.
1: Окей, okay, но возвращаясь своему знакомому, что он попал не в то время. В какое время он попал? Он попал во время, когда Германия посчитала, что война прошла навсегда, что ее никогда уже не будет. Вот той войны, где речь идет об обороне. Граница, защите границ, защите городов. Это же во всем сказывается. Это не только про Бундесфер. Это про то, что правительство за последние там, 20 лет распродало почти все бункеры, которые принадлежали, естественно, государству, атомные. Ну, кто-то на клубы, кто-то на ателье, кто-то просто на парковке и еще что-то. Это распространяется на то, что вообще нету базы данных, Тех, кто ушел из Бундесвера. То есть, вот если завтра Бундесверу понадобится прошерстить и вспомнить, а кого мы обучали ездить на «Леопардах-2», они не знают, где эти люди, кто они, как они живут и так далее. Отмена, кстати, призыва означала в том числе отмену всего аппарата и расформирования всего аппарата поддержания связи со служивыми людьми во стране. В целом, целиком. Раньше, когда они уходили, им после службы говорили, вот, ваше кодовое слово... Не знаю, сейчас придумаю там, розовый кролик. Услышишь розовый кролик в радиоэфире, собираешь рюкзак и возвращаешься сюда. Сейчас этой системы вообще полностью нет. Даже самая дурацкая деревенская шпаркасса, ну, такой Сбербанк, когда клиент от нее уходит, спрашивают, а можно мы с вами будем вам рекламку присылать иногда, а там какие-то специальные предложения, дешевый счет откроем и так далее. Бундесвер не поддерживает связь с теми, кто служил там. То есть, это армия третьего мирного поколения. Это такой простой диагноз. Не очень профессиональный, но простой диагноз. И еще вспомнилось мне, когда ты говорила о людях, которые не хотят вставать рано. И в Губносфере есть особый проект под названием 800-800. Это военное наименование времени суток в 8 утра. Это проект, по которому отдельные отряды перевели совсем ранние побудки на более позднюю, чтобы начинали они работать в 8, тем самым ожидая, что люди будут меньше уходить и увольняться. Понимаешь, когда ты говоришь, что у нас возникают ассоциации, что армия это ружье, патруль, марш, кирзачи, про это в Бундесвере говорят, да-да, это из того времени, когда сапоги были еще деревянными. То есть, к этому тоже относится уже так, как бы... Ну, о чем вы мечтаете? Все поменялось. Мир поменялся, техника поменялась. Грубо говоря, кстати, человеку, приходящему в Бундесвер, ну, раньше действительно, вот как в то время, когда в нем было полмиллиона человек, да, в 60-е, 70-е годы, они действительно своей жизнью, своим временем, который они там проводили, своими теми навыками, которые можно получить там за год-полтора-два службы, могли что-то, в принципе, означать для защиты страны. Сегодня человека, который придет даже на год в Бундесвер, ты не успеешь ничему научить вообще. То есть, ни радиоэлектронному оборудованию, ни программному обеспечению на фрегате, ни тем, как там чинить Леопард-2. То есть, это все могут делать только люди, которые всю жизнь в это вкладывают, профессионально образовываются это и так далее. Все поменялось. Мир другой, Бундесвер другой, и, к сожалению, к нему было вот такое отношение. Ты использовал это слово штиф мютерлих уже в Uh-huh. в втором или в третьем эпизоде, к нему отношение как к Это то, на чем можно экономить, потому что злой русский уже не придет. Вот она ирония судьбы. Что злой русский уже 20% солдат составляет в Бундесвере. Но вот мы с тобой очень
0: правильно начали говорить не о леопардах и гаубицах, да как, может быть, от нас ожидали бы, а о персонале. Потому что это главная проблема, мне кажется. То есть, с одной стороны, его как бы качество условное, да, как бы это ни звучало, страшно. С другой стороны, его как бы, как мне кажется, какой-то вот идеологический базис. Зачем мы нужны? Зачем мы как бы воюем? Кто мы вообще такие? И зачем мы? Ну тут э, все вместе собрались. Потому что, да, мой как бы вот этот вот приятель говорит так. Он говорит так. В 2004 году, когда я пришел Немецкая армия, это был срез общества. То есть, эти люди, вот, которых он встречал там, это были люди, которых мы встречаем, вот, если выйдем на улицу, хотя в Берлине, очевидно, что не совсем. Ну, неважно, какой-нибудь... Берлин, этой город да. Об этом уже говорили. Вот кроме Берлина, да. Соответственно, сейчас, говорит он, средний солдат, он менее образован, короче говоря, не тот, да, он это как бы тоже э, мне сказал, что вот теперь вот среди тех, кто приходит, редко кто говорит по-немецки без акцента, да. ну, то есть, он не имел это в виду как что-то плохое, а просто вот как то, что, ну, вот так вот оно теперь да, сейчас. Среди
1: рядовых, ефрейтерских, да, сержантских,
0: Да, 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 то есть, там как бы количество мигрантов больше, чем в среднем по стране, хотя и в среднем по стране их как бы много, да, никто не скажет, что это плохо, это как бы нормально, хорошо, реальность, все окей. Мы более-менее понимаем, почему это так, в том числе, потому что эти люди, ну, которые приезжают там, ну, словно как бы из Сирии, у них тоже другое совершенно отношение к институту армии, чем ФРГ, да, где армия была непонятно кем. А там у них понятно, что армия, ты вот как бы офицер ходишь в Варажке, это такой вот достойный как бы, член общества, это ну, престижная работа. Они с этим сознанием приехали, и они как бы, соответственно, туда идут. Ну, вот, в отличие от, как говорится, коренных немцев, хотя слово это довольно ужасное. Да, ты начал с боязни носить форму, ну, если так подумать, это же абсурд, это уже ужасно, представьте себе, это как бы стоит к этому еще раз вернуться. Человек в Германии не может носить, ну, какой-нибудь офицер, который считает, что он, если что, ну, будет защищать страну, которая свою страну любит, который встает в 5 утра, человек побери, да, хотя мог за те же деньги вставать и там в 8 или в 10, или вообще не вставать, да. И он не может появиться там где-то условно в поезде в форме, Он вот мне говорил, что у меня есть коллеги, отличные специалисты, офицеры, которые всю жизнь провели в вооруженных силах. Там 20 лет условно. И они гордились тем, что их дети ни разу не видели их форме. Гордились. елки палки Ну, что это за... Как бы максимально я далек от этого мира... Но мне это кажется каким-то несправедливым, неклассным и довольно опасным для общества в целом. И вот откуда нам приходится как бы выгребать сейчас. И понятно, что как бы вот мы немножко за скобками оставляем те материально-технические проблемы у Бундесвера, тем, что там танки не стреляют, там гаубицы тоже. Ну, короче, ужасно все это все. Мы там читали отчеты, там 10-15% боеспособной техники в Германии. То, что снарядов не хватит, мы уже говорили, ну, прям все ужасно. Но это, кажется, можно поправить. Это можно поправить, на это деньги выделены. У нас нет сомнений, что это будет поправлено. Хотя, наверное, и не так быстро, потому что, ну, как бы тоже можем поговорить, почему не так быстро. Ну, или понятно, почему не так быстро, потому что бюрократия, ужас, там, нужды бундесвера много плевали. Какие-то были реформы странные, ведомства, которые тоже не пойми, чем занимаются и так далее. Это вот как бы уважение... Или там отсутствие уважения к армии. То, что общество само не знает, что это за институт и какую она роль играет, вот это вот, мне кажется, что довольно-таки, ну, грустно, печально, и вот с этим непонятно, что делать.
1: Да, и парадокс, что одним из механизмов, как построить новую, хорошую, не нацистскую, не фашистскую армию, было превратить ее в так называемую армию парламентскую. То есть, вот у нее нет фельдмаршала, о котором ты говоришь, у нее даже нету генерального штаба, нету на данный момент, что посмотрим, что там с этим будет дальше, и ее в инстанции, которая, по сути, решает, умирать солдатам или нет, является немецкий парламент. Это уникальная система. То есть, вот до той поры, пока немецкие депутаты, и нельзя без этого обойтись, не проголосуют, что будет там немецкий фрегат охотиться за пиратами, что они отправятся в Мали или в Косово или в Афганистан. Никакой генерал, никакой министр обороны, никакой канцлер не может этого сделать. Это урок истории. Но одновременно... Приношение присяги, которое, естественно, логично нужно было бы проводить, перейдемся самым Рейхстагом, зданием, где работает Бундестаг, долгие годы пытались убрать, спрятать, не проводить, потому что боялись реакции общественности. Да, тут есть берлинская специфика, Берлин-левый, антивоенный город, в нем много уклонистов исторически было, и в целом он очень плохо относится ко всем формам силовой государственности, скажем так, да, но это же абсурд, да, то есть, это твоя главная площадь перед главным органом конституционной твоей страны, и перед ним выстраиваются солдаты, которые теоретически умрут по решению этих депутатов. И эту церемонию многие министры обороны боялись проводить, и только в последние годы начинают к ней относиться как к чему-то, что не опционально, а что для мотивации вот этих людей, которые служат в вооруженных силах, просто необходимо. Это одно. А второе, уникальность немецкой армии заключается в том, что после того, как Аденауэр, вспоминаем, да, 50-й год, Корея, он чувствует исторический момент, возникает новая армия, ее называют новым вермахтом, там куча нацистов в ней, откуда еще людей-то брать, да? И они придумывают концепцию, как, как должна работать армия в стране, которая практически погибла из-за своей армии. Они придумывают эту концепцию, что солдат – это гражданин в форме. Он, в первую очередь, гражданин. И вторая часть этой концепции заключается в том, что солдаты в немецкой армии должны быть воспитаны так, что в случае чего они могут отказаться выполнить приказ. Вот так условно. Там юридически это не так просто, как звучит, но по сути среди западных армий Немецкого солдата сложнее всего принудить выполнить какой-то приказ. И это неплохо. Я просто иллюстрирую ту культуру, которая в том числе означает, что люди не надевают форму, чтобы поехать с места несения службы домой в поезде. Потому что им кажется, что зачем я буду раздражать моего окружающего? Я надену спортивную одежду и спокойно доеду. Это немецкий антимилитаризм. Хотели Германию антивоенную? Получайте.
0: Да, окей. Смотри, в чем еще как бы вот мое некое наблюдение. Сейчас вот эти все э, забытые представители армии, э, мнение которых очень много лет э, игнорировали, да, они сейчас потихонечку вылазят из своих дыр, и их можно теперь часто встретить на телевидении там и где угодно. Они как бы приходят, их зовут, да, их наконец-то зовут, потому что вот впервые они востребованы, да. И, честно говоря, смотреть на это довольно грустно. Как правило, это довольно умное образованные специалисты, которые ну, нормально говорят, нормально все вещи понимают, но видно, что как бы... Не прошло бесследно то, что хребет у них как бы такие немножко сломан, да, они вот тот, как мой двоюродный брат, выражается из Питера, они терпилы немножко такие все, вот они говорят, блин, нас не слушали, да, там какой-нибудь там модератор говорит, ведущий там телешоу, говорит, вот там нифига себе, ну, у нас Украина там уже, не знаю, год э, сражается, больше года, да, а у нас снарядов на один день, а если бы на нас напали, ну, что бы, ну, что, один день бы постреляли, и все, да, и сдались бы. наверное. И они говорят, да, но мы говорили, мы писали, никто нас не слушал и так далее. Помимо вот этого как бы обиженного тона, конструктива там довольно мало. И более того, я смотрю, я вот сейчас читал в Шпигеле интервью э, как бы одного тоже такого генерала, представителя там по связям с общественности. и вот видна попытка какую-то новую идеологию там нащупать, да. Ему говорят, да, ну вот в Бундесверу нужны специалисты, там офицеров не хватает, там нужно вот в отличие от 2004 года, сейчас бы приехали, да, вот эти вот русские немцы, сейчас бы их всех там подружье и нормально была бы армия. Они говорят, блин, ну вот посмотрите на last generation, да, посмотрите на вот это вот нашу ледяную генерацию, это вот эко-активисты радикальные, да, которые прославились там за последний год, потому что они обливали супом картины импрессионистов и приклеивали себя к асфальту, перекрывая какие-то важные дороги, чтобы привлечь внимание к проблеме, что ледники китают условно. И э, спилили, что чем вызвали, кажется, больше всего хейта, спилили верхушку главной немецкой новогодней елочки, да, как-то там очень хитровым способом всех обманув туда вот подлезли на эту верхушку и что-то там два метра самые красивые спилили. Перед Бранденбургскими Перед Бранденбургскими Ну, хороший вот. И он говорит, вот эти вот, типа, представители последнего поколения, вот бы их нам в армию, да, и ты думаешь, типа, Вот они как бы молодцы, они люди убежденные, они за что-то борются, как бы вот они нам нужны. И ты думаешь, блин, там уважаемый генерал, хер генерал, генерал, не пытайся понравиться тем, кто тебя не любит. Это выглядит жалко. Где ты еще хочешь, как бы, рекламу Бундесвера? кого-то еще хочешь привлечь, съезд эльфов какой-то, или там, не знаю, в клубе ТКТ, где все там голые ходят, такие радостные и всех любят. Да? Почему ты туда лезешь? Почему ты лезешь в эту среду, где на тебя будут смотреть косо? Ведь понятно, что совершенно не нужно быть семи пядей во лбу и сильно долго думать, устраивать брейнстормы, чтобы понять, где найти людей, которые могут пойти в армию, да. Это те самые консервативная молодежь. Германия – это страна маленьких городов, да, и деревень. Там люди до сих пор рожают детей, все нормально, там этих как бы свободных рук и голов там вполне достаточно. И людей в том числе, у которых нормальные консервативные ценности, да. То есть это та же молодежь, которая выбирает сейчас альтернативу для Германии. Очевидно, что вот это вот питательная почва для нового Бундесфера. Вообще супер ничего против не имею и лично я супер буду рад, если в Бундесвер придут транслюди, геи, лесбиянки, кто угодно. Вообще супер, нет проблем. Но... Если мы, а, очевидно, Бундесфер так пытается делать, свою агитацию направляет именно туда, в эти сферы, где они не то чтобы там заходили, и где они не то чтобы сильно нужны, да, то у меня возникают как бы вопросики. Да, почему так сложно? Да, почему не взять наших... Уже второй раз возникает, как бы дипстейтовцев, да, представителей обычных людей, у которых обычная семья. Неважно, какая, гетеросексуальная или гомосексуальная, которые, ну, с партнером, да, которые вот за семейные ценности, как бы они ни выглядели, которые им скажешь вот типа родину защищать, а они как бы не схватятся за голову и не скажут, о чем-то такое говоришь, что за слово родина, да, это вообще какое-то слово отстойное, старомодное. Может быть, нам его вообще употреблять не надо. А как бы скажут: ну да, а что, если кто-то нападет, надо защищать почему нет? Как говорят вот эти вот в том числе и сирийцы, которые сейчас идут в Бундесвер? Им-то как бы спокойно они это говорят? Да, надо защищать страну. А чего?
1: Окей, так, стоп. У меня есть куча контраргументов, но для начала ставим галочку. Мы поговорили о том, что новых специалистов привлекать Бундесвер не умеет. Ну, рынок компетитивный, надо платить деньги, не надо вставать в 5 утра и так далее. И второе, мы поговорили о том, что они уходящих спецов теряют. Вот они не умеют работать с запасом абсолютно. Теперь ты говоришь о том, где брать новых. Смотри, надо договориться, должен Бунесфер быть институтом, представляющим общество, или это все-таки профессиональная такая субсистема. И по сути она не должна выглядеть так, как выглядят те люди, вот, которых ты увидел, когда ты прошел по улице. Это можно отвечать так, можно отвечать, но надо для себя это решить. Это первое. Второе. Ты говоришь: а почему вы не... к нам идете, идите к ним? Есть в Германии в этих темах очень такой немецкий термин как это перевести, я не знаю. Справедливость защит по защите родины <laughs> как-то так. Но в общем речь идет о чем? У гражданина не так много обязанностей платить налоги и раньше, согласно Конституции, служить на защиту Федеративной Республики Германии. Была. Вот теперь она не отменена, но заморожена. Призыва нет. Теперь думаем о том, ну, в общем, война, Россия вторглась в Украину, не так нереалистично кажется сценарий, что Германия должна прийти на помощь другим натовским странам. Кстати, ты вот говорил, что ну соберем с миру по нитке. Даже одну дивизию сейчас Бундесвер не может предоставить по просьбе НАТО. Она должна быть как бы, на низком старте. Не теоретически в бумаге, она вот сразу должна стартовать. Ее нет. Бундесвер обещал две. Он даже одну не может укомплектовать к следующему году, а там дедлайн. Ну, это кладно. Окей, про материальную базу надо отдельно говорить. Возвращаемся к вопросу, где брать людей, что с ними делать, кого привлекать. Ну, вот в Германии рождаются в году 700 тысяч человек. Ну, скажем, 350 тысяч это девочки. Мы еще не говорили про эту тему, должны девочки служить или нет, это а отдельные что, нет, дебаты. Да. Ну, в ну, 23-м нет.
0: году хочешь это В немецкой конституции
1: обсудить? написано, что Против ее воли женщина не может быть привлечена к службе. Надо менять конституцию, если ты считаешь. Отдельный вопрос. На данный момент, если хочет, может. Заставить нельзя. А мальчика заставить можно. Скажем,
0: возвращение призыва в той или иной форме, видимо, невозможно без изменения конституции. Скорее всего,
1: нет. Да. Окей, ну пусть будет 350 тысяч. Из них 100 ну я не знаю, ну 100 тысяч, они просто непригодны. Они слишком толстенькие плохо видят, плоскоступие, еще что-нибудь там, да? Mm-hmm. Ну, негодные, все. Остается 200 там с чем-то тысяч небольшим. Из них, скажем, по статистике, треть не немцы по паспорту. Неважно, кто, но не немцы. соответственно на них нету, не распространяется обязательство служить на защиту Родины. Остается 170-160 тысяч каждый год. Либо ты берешь их всех, а 170 тысяч это почти столько, сколько сейчас весь бундесвер целиком. Но ты раз в год их всех берешь, что с ним будешь делать? Снова картошку заставлять чистить? Или за тот год, который они будут в армии, в казармах, чему их научить? Ну, ничему, по сути, да? Может, там, кровать заправлять. Ну, и стрелять научишь. Подожди, подожди. Окей. Вставать в 5 утра. Вставать в 5 А вот. И в себе просыпается идея того бундесвера и времени, когда сапоги были деревянные. Школа жизни. Армия как школа жизни. Это, опять, не про субсистему профессиональную, про что? другое. Но ну, окей, хорошо, вот есть эти 170 тысяч, теперь Бундесверу надо от силы, даже если есть деньги, есть танки, все работает, от силы надо одну десятую. До отмены призыва в Германии это, по сути, была лотерея. То есть, не было принципа, по которому кого-то призывали, кого-то нет. Ну, кому-то прилетало, а кому-то нет. В странах, которые живут в более повышенном состоянии тревожности, типа там Швеции или Норвегии, совсем по-другому. Там спрашивают всех, 100% поколения спрашивают, не выбирают лотерею на всех. Но спрашивают умно, говорят, а вы бы сами хотели служить? И там всегда отвечает столько, сколько нужно реально армии. А все остальные говорят, не, либо гражданскую службу, либо вообще ГЭПЕР в Австралии, оставьте меня в покое. И все работает. А в Германии такой системы никогда не было. Была система либо всех подружье, потому что нужно полмиллиона, иначе советские танки прорвутся под Фульды и захватят Центробанк во Франкфурте. Либо была система, которую видели мы все, где повестка приходит непонятно по какому принципу. Если ты не появился, никаких санкций нет ты можешь левой пяткой написать отказную по моральным соображениям, и никто на тебя даже криво не посмотрит. То есть, вся система была, в принципе, не готова к тому, за что агитируешь ты, что берите тех, кто хочет, те, кому приятно и патриотично было бы служить, ну и плюс не надо лезть к людям, которым, как бы, вся идея служить в армии кажется дикой. Все надо делать с нуля. Понял
0: тебя. Да, действительно, хорошее возражение. Может быть, действительно, вот эта профессиональная армия выглядит по-другому, чем вот этот вот призыв с деревянными сапогами. Да. С другой стороны, опыт войны, которую сейчас мы, к сожалению, переживаем, да, он говорит о том, что нужны люди, да, нужна техника, нужны снаряды. Да. То, на что давно махнули рукой, это как бы нужно. Есть у меня тоже такое вот, как бы, наблюдение. Потому что я когда смотрю на там бои, где-то в том числе и под Бахмутом, там где угодно, то помимо того, что там, понятно, ужасно люди гибнут тысячами, грустно в том, что я как-то думаю, что они там расстреливают, по сути, вот эти, вот этими невероятными да там десятками тысяч снарядов в день, расстреливают, ну, по сути, наше, как бы, с тобой, условно, советское детство, наше благосостояние наших семей, да, почему мы, как бы, так жили, как жили в 80-е, ты же в советское время еще родился, да, и я, как бы, тоже, ну, семья моя жила в коммуналке в Питере, да, почему она жила в коммуналке? науки, да, в том числе и потому, что благостояние страны уходило на вот эти снаряды, которые сейчас вот как бы тратятся вот на, на эти ужасы, да, которые совершенно никому ничего не приносят Хорошо, Ну, понятно, что только украинцы вот, себя защищают и правильно делают. Создание вот этих вот новых, как бы сейчас, не знаю, миллионов снарядов, перевод промышленности европейской опять на военные и то русского, понятно, что при капитализме, при рыночной экономике все это будет сделано эффективнее и как бы не с такими потерями. Не то, что нам с тобой придется там в коммуналку сейчас переезжать, потому что Германия будет леопарды там делать или... Но с другой стороны, руки у тебя опускаются, и ты думаешь, блин, опять, да, может, как-то можно без этого, да, вот извините, да, но пожили уже в таком как бы мире, да, где снаряды миллионами выходили там по линиями. Да, и то, что сейчас у Германии нет запаса снарядов такого, да, может быть потому, как бы мы с тобой и не в коммуналке живем да, сейчас. Потому что гораздо больше денег доходило до просто жителей обычных. как бы И было это более справедливое устройство мира. С другой стороны, когда вот мы говорим о Ландосфертайдинге постоянно, о защите территории страны и смотрим на Германию, которая со всех сторон окружена дружественными государствами, нам как бы сложно, как бы мы с тобой нормально, фантазеры, но сложно представить себе ситуацию, когда какая-то из соседних с Германией стран, которые у нее граница есть общая, двинет как бы танки. Да, Нет, на... Стоп, стоп.
1: Ланесфертадинг не используется без второго слова бюнднесфертадинг, защита союза. Это всегда идет через тире. ЛВ, БВ. Это одна задача. Защита Германии и защита НАТО. Когда на Литву нападают а там реально сейчас находится Бундесфер в рамках немецко-литовского партнерства, это то же самое, как защита восточной границы Германии. Окей,
0: okay. нормальный аргумент в этом смысле. Да, в таком случае как бы есть у нас. Но с другой стороны, мне сложно признать наличие вот этого нового как бы мира, когда нам нужно сделать условно там миллиард снарядов. Или там вот именно такие цифры, да, там крайне нужен миллиард снарядов, там вот нам как бы в Евросоюзе тоже для вооружения армии. Зачем, да, ну, то есть, вот это вот, есть ли другой какой-то вариант? Понятно, что вот сейчас в этот конкретный исторический отрезок, в этот год, да, мы все понимаем, да, вот именно вот сейчас для нашего, как бы, спокойствия было бы неплохо иметь тот старый бундесвер хотя бы 20-летней давности, да, где танки ездили, где солдаты чистили картошку, призывники и так далее. Но что будет там уже через год-два, мы, как бы, не знаем. То есть, с одной стороны, заметьте или проблему. Никто не может сформулировать, что нам, собственно, нужно. Нужна нам маленькая профессиональная армия, но вроде такая у нас была, которую мы посылали по всему миру. И что-то как-то не очень здорово получалось. Или нужна нам вот эта вот большая обширная, как бы, армия, которая была с призывом. Много сейчас разговоров о том, что призыв надо вернуть в разной, там, другой форме и с привлечением женщин, и, как бы, Яфер ja für Deutschland, да, год для Германии. Но, говорят нам, как бы, что это лишает, это какого-то смысла, да. С другой стороны, и положение армии, и вся ситуация, ты, как бы, все равно менталитет населения ты не изменишь. Знаешь, сколько готовы сами защищать Германию
1: из жителей страны. Низкий Патташон. процент был какой-то. Да.
0: 10 процентов каждый десятый и только 5 процентов пойдет добровольно каждый двадцатый. Ну, вот как-то так. Четверть вообще уедет. Тут же это в том случае, если на Германию нападут. Опять-таки, если ты как бы шел в армию за последние 10 лет после отмены призыва, то либо ты из семьи военных, либо как бы, ну, считалось, что-то с тобой не так. А что ты туда пошел? Ты что, там, может быть, как-то увлекаешься каким-то там ненацизмом, да? Что у тебя за идеи, да? Почему ты там деньги не делаешь, где-нибудь не пошел в в консалтинг, да, или там на завод куда-то? Это казалось немножко странным. И сейчас мы все... И в Бундесвер, в том числе, там, щупальцы выставили в разных направлениях, в том числе, как бы, щупальцы, оснащенные деньгами, да, где-то там. Да, вот из этих 100 миллиардов евро, скажем уже, наконец, что по состоянию на конец года или, там, на март, пока еще, как бы, ничего не было выделено, ничего никуда не дошло, эти деньги не были потрачены, что, вообще-то, является скандалом, да, потому что, блин, чем вы занимались целый год? Ну, у нас, вот, окей, другой сейчас министр обороны, все его любили, до да, нынешней ситуации, когда он просто увольнение заговорил, да, и сейчас уже, может быть, и не так его любят в войсках, судя по всему.
1: В войсках-то его любят, в генералитете его не любят. Кстати, немецкий генералитет на фоне европейских армий самый раздутый, потому что в нем та же логика карьерная, как и в других организациях и частях немецкого государства. Если ты стал майором, ты точно станешь генералом. Это зависит исключительно от выслуги лет. Это отдельная история. Я не соглашусь по нескольким моментам. Во-первых, мне кажется, что надо понимать, что военно-промышленный комплекс, это такой марксистский термин, но я считаю, он Правильный в чем-то. Вот мы сейчас еще не поговорили про оборонную промышленность, а надо несколько слов будет сказать, потому что в этом парадокс. Мы тут Бундесфер всячески чехвостим, а частная бизнес-ориентированная оборонная промышленность Германии пятая в мире по экспортам. То есть Германия вообще оборонная сверхдержава, если речь не идет о своей армии. Вот так надо это формулировать. ВПК обычно как реагирует? Он все готовится к прошлой войне. Вот Холодная война закончилась? Ну, как бы и закончилась, но все равно мы строим танки, мы закупаем вертолеты «Тигр», которые нужны, опять же, только для отражения там, нападений восточного блока стран Варшавского договора, хотя его уже нет. Потом происходит Афганистан, и этот гигантский локомотив начинает перестраиваться. Так, не хотите больше авианосцы под лодки-танки, будем разрабатывать дроны, будем разрабатывать там для Гендукуша специальные БМП, будем это делать. И все это продолжается, эти проекты развиваются. Кстати, в этом включается плохая военная логика, Её по-немецки называется называется «goldrandlösung». Goldrand — это золотая каемочка. То есть, когда военного спрашиваешь, придумай самую классную оружейную систему, которую ты можешь себе представить, он придумывает себе что-то из научной фантастики. А ты, будучи частным предпринимателем, говоришь «хорошо». Стоит там базилион и евро, но я сделаю. Ну, про 35 лет. И война говорит: классно! И это начинает И 5 штук только. И да, и 5 штук получишь. Это запускается. Через год ты приходишь с новыми идеями. Говоришь: слушай, а мы к этой штуке можем еще ночное видение, GPS прицепить. Она будет под воду нырять, и в ней еще будет встроенный там Powerband. Я очень утрирую, но ты понимаешь, о чем я говорю. Военный? потому что он не бюрократ и не политик, и говорит, классно, хочу, мы хай-тек армия, мы уже не с деревянными сапогами. Частный предприниматель говорит, хорошо, давай переделать контракт. И это спускается в юридический отдел, потом это идет в Бундестаг, потому что Бундестаг контролирует все закупки Бундесвера стоимостью выше 25 миллионов евро. Никакое другое министерство в правительстве Германии не обязано такие, в общем-то, не очень дорогие покупки согласовывать с Бундестагом. Ну, это как бы нонсенс. А здесь да, потому что парламентский контроль армии. От чего это вы там покупаете? А зачем оно вам нужно? Объясните, как это совпадает с нашей стратегией. А вы вы запросили встречное коммерческое предложение у оборонного концерна, который в моем избирательном округе находится, или нет? А мне кажется, этот тендер надо отдать в эту федеральную землю. Там 5000 рабочих мест не очень стабильные. И так далее. И здесь включается... Конфликт, военной логики, которым хочется вот этот gold rand самое классное техническое решение, и политическая логика, которая относится ко всему военному как к такой массе для торгов, потому что войну никто не верит, ты об этом хорошо сказал, никто не верит, что она будет. И поэтому любое выделение крупных средств ⁇ это, по сути, политический процесс. Это есть во всех странах. Не будем там кривить душой, те же США, там, смотрите, война Чарли Уилсона, там все это показано, достаточно просто доступно. Но в Германии это на стероидах. Потому что вот в войну реально никто не верит, это помножено на пацифистскую такую идеологию. И при этом у нас одна из самых технически классных и мощных оборонных промышленностей, которая продает на сотни миллиардов танки, подлодки, оружие в Саудовскую Аравию, в Катар, в Египет, в Южную Корею, в Израиле и так далее. В этом парадокс. А когда речь идет о собственной армии, включается вот такое пробуксовывание. Второе. Ну, вот сейчас произошла эта война. да, И опять же, речь всегда будет идти о последнем конфликте. Теперь ВПК полностью перестраивается снова на защиту территории, защиту Союза. Опять. Теперь уже речь не идет о сверхтехнологичных там, вертолетах, ночном видении и оснащении спецназа. Речь идет о том, что да... Гаубицы, танки, вертолетоносцы, БМП, БТР и фабрики по производству снарядов. Ты говоришь, как же так? Нельзя ли иначе? Я боюсь, что всегда ВПК реагирует только на последний конфликт. Пока самым большим последним конфликтом является вторжение России в Украину, все будет вот так. Да. Ну, хоть дроны начали активнее разрабатывать. С дронами смешная история. Ты знаешь, Юро это американский дрон, его Бундесвер купил, очень хотел. Такой большой, здоровый, он как бы должен летать на большой высоте и, в общем, заниматься радиоэлектронной разведкой, на самом деле. Ну и вот, его в Германии не было, его немцы хотели купить. Здесь, кстати, включается элемент того, что когда ты у кого-то покупаешь оружие, это в том числе способ поддержки хороших отношений. Это не всегда про то, что тебе нужно именно вот эта военная система, это про то, что периодически полезно что-то покупать у американцев. Они его купили один за... Полмиллиарда евро. Это к твоему вопросу, что все более эффективно в рыночных системах. Я в корне с тобой не согласен. Они его купили. Его привезли. Он стоит где-то там в Кельне э, Уже немного лет стоит. Стали выяснять, а как им пользоваться. Мы купили эту игрушку. И в итоге выяснилось, что он... Либо нужно переделать всю систему мониторинга гражданского авиатрафика всей Европы. Либо нужно полностью перепроектировать этот дрон. Третьего не дано. И, насколько я понимаю, после почти 10 лет простоя его в следующем году собираются продать Канаде, у которой нет таких вопросов. Мы с тобой тоже можем весь этот час, который мы уже проговорили, мы могли
0: просто рассказывать друг другу анекдоты про закупки бундесвером чего-либо. У нас есть вот этот вот, господи, как он называется, Beschaffungsamt des Bundeswehrs, да, ведомство по оснащению бундесвера в Коблинце. Это вот я за свою журналистскую, как бы, историю, я не встречал ни одного немецкого ведомства, к которому немецкие СМИ относились бы с таким, как бы, чуть ли не религиозным ужасом. То есть, даже те, кто они об этом пишут, они хватаются за голову и говорят, нет, и мы не понимаем, что там вообще происходит, чем занимаются эти 8-10 тысяч человек, это какой-то просто кошмар. Любой министр обороны да, приходит и говорит, я разберусь, я там сделал реформу, никто ничего не может сделать, все ломают зубы, просто отступают. То есть, это какой-то просто Стругацкого мы вспоминали, да, ты точнее, вот это прямо вот оттуда, откуда-то там, из вот, бюрократическое ну, Это нас на Да, да, <свят> да то <какой-то свят> просто, может быть, они там, не знаю, дьявол
1: вызывают, там какая-то а, паранормальная ты история. Ты знаешь, про него тоже есть анекдот. Три мальчика в школе в Коблинце. Коблинс – город, где находится да. это ведомство. Спорят о том, чей папа самый быстрый. Один матч говорит, у моего папа Порш, он с работы за 40 минут долетает, и он раньше всех дома. Второй мальчик говорит, у моего папы вертолет, так что твой Порш он уделает. А третий матч говорит, а мой папа работает в ведомстве по закупкам Бундесвера. Он в 2 часа заканчивает работать, а в 2 в он уже дома. Не очень смешной немецкий юмор, но сам факт. Этой шутки ее существование, должен вам что-то сказать.
0: Окей, представим себе розовую картину завтрашнего дня. Вот наладят они наладят наш друг Писториус, или наш не друг Писториус, Писториус, ну, типа человек, к которому мы относимся как бы с большей симпатией, чем к Ламбрехт, который совсем, ну, предыдущий министр обороны, которая всего там около года продержалась, коллега по партии, но это не так важно в данном случае. Как и
1: Писториус, что да, ты всю правду говоришь.
0: Короче, да, какие-то мои подковы в адрес социал-демократов сегодня не работают, ну, потому что я их не очень, они были острые, я не выспался.
1: В следующий раз. Оставайтесь на. <с-
0: <с- так вот, окей, okay, наладят они, допустим, коммуникацию. Вот Писториус уволил, а уволит да, там, этих не знаю генералов, бездельников, хотя людей, которые не сильно нужны. Как-то вот эти вот каналы будут работать более быстро. Ну, помнишь, как говорили, да, что они там, чем занимались они там предыдущие 20 лет? Вот там какой-то новый фрегат. Вот они там, чтобы шире коридоры в этом фрегате, да, чтобы там могли, как они в армии шутили, тоже выпуск плохих шуток, могли две инвалидные коляски там разъехаться а да, в, 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 в этом коридоре. Или там качество воздуха в там, этих БМП, ПУМах. Ну, какие-то такие вещи, которые наши как бы десантура да, сказал бы, сделайте мне так, чтобы там он быстрее и, и бил точнее и так далее, но не этой фигней занимайтесь. Окей, все вернулись к реальности, все поняли, что нужна как, какой-то механизм, что вот завтра кто-то на кого-то нападает, и типа нам надо включаться, и у нас, мы даже не знаем, кто это командует, да, или вот этот вот парламент созывать, ну, как бы вот парламентская армия же, да, ну, да, все понятно, но кто как бы в конечном итоге несет ответственность, да, где этот человек, сейчас этого человека нет. Опять-таки, как сделать так, чтобы заказ Вещи, которые действительно нужны. Блин, уже невозможно тратить деньги на всякую фигню. Не та эпоха, не тот период. Как-то все сейчас серьезно. да. Мы принимаем решения, которые на десятки лет вперед, условно, да, мы так все перестраиваем. Те деньги, которые мы сейчас там выделяем, или то оружие, это все как бы коренная перестройка вообще всего всей этой системы. Окей, как-то они наладят как бы, каналы связи найдут, может быть, среди активистов зеленых <смех> новых как бы солдат убежденных ну почему нет они как бы действительно за что-то хорошее вот там что-то все равно в этом светлом будущем кажется не так какой-то главное вот закавыка главный какой-то вопрос останется как бы неотвеченным. все равно это получается почему-то как ты не посмотришь какой-то гибрид вот этой вот большой армии часть людей хоть хочет назад часть людей хочет вперед еще непонятно куда понятно что никто не хочет оставаться никто не доволен тем что сейчас, да, но вот это вот опять мне это приходит как бы осьминог, который во все стороны, ну, такой как бы осьминоги реальные, они как бы в одну сторону идут, да, они как бы умнее, но наш осьминог как бы такой немножко безумный, да, он во все стороны тянется, тянет свои щупальца. Я как-то вот даже в лучшем случае развития событий не вижу классные красивые красивой картины. Кажется, что проект все равно почему-то немножко безнадежный, вот эта вот армия завтрашнего дня немецкая, по крайней мере, исходя из нынешнего политической ситуации и Я как бы думаю, может быть, все-таки не время сейчас принимать решения такие важные. Может быть, посмотреть надо, чем эта война закончится и как. Может быть, сейчас мы как бы там загрузим, может быть, в этом как бы и хорошо, что немецкая бюрократия такая медленная, да, и они вот 100 миллиардов выделили, а еще как бы их и не потратили, да, они где-то лежат. Потому что мы как бы не знаем еще на, на что на самом деле надо их тратить. Потому что те решения, которые мы сейчас быстро будем принимать, не знаю, миллиард снарядов, артиллерия, вау, классная штука, давай там опять тысяча гаубиц, да, их там десятки на самом деле. Но, с другой стороны, я понимаю, что вот политик, который вышел бы с этой моей телегой и сказал бы, ребята, давайте подождем, ну, как бы обречен на то, что его там закидают тухлыми яйцами и не перезберут. Хотя... Кажется, что это все-таки немножко рационально, потому что то, что мы видим, может быть, новой какой-то эпохой, вот эту вот войну, может быть, так кончается кроваво этот кровавый 20 век на самом деле, когда мы думали, что он в 2001 году закончился, да, с э, этими в Нью-Йорке, а на самом деле он кончается вот только сейчас». И больше такого как бы ничего не будет. И не нужны нам как бы эти снаряды дурные, из-за которых мы с тобой там маргарин ели вместо масла, <laughs>, когда были детьми, но не голодали.
1: Ну, слушай, ты разумно пытаешься сказать, о, там, будущее нельзя так прям точно предугадать, зачем, вот а мы не знаем, в какую сторону на всю скорость нестись. Да? Вот Германия была таким сухощавым подростком, ни кожи, ни кости, а теперь стал, хочет стать качком Да, и прям вот вкладывает все свое свободное время, деньги, жизненные ресурсы в то, чтобы нагнать военные супердержавы. Если поставить вопрос так, я с тобой соглашусь, но проблема несколько не в этом. Проблема не в том, что непонятно, надо вкладываться во флот, в космические войска или в артиллерию. Проблема в том, что В среднестатистическом немецком батальоне белья не хватает, и кабели питания своих лаптопов они покупают из карманных денег. То есть, уровень дистрофии, до которой довелась армия и довели армию за эти 30 лет спокойной, сытной, мирной жизни, он делает из нее дисфункциональный институт. То есть, речь не идет о том, что мы совершим ошибку, мы не знаем, через какую дверь, в какое будущее мы сейчас ломанемся. Вопрос в том, что Германия, это не просто чуть более крупная Швейцария с потешными войсками. Германия, это, извините, одна из самых крупных экономик мира, от которой много чего ожидают. Украинцы много чего ожидают. Поляки. На них смотрят, на нас смотрят, в том числе аналитики в Кремле, и говорят, "Хм, и че? это тоже фактор. И как бы исправить хотя бы вот тот факт... Кстати, одна из моих любимых попыток поправить дело со снабжением на местах у людей заключалась в том, что несколько лет назад придумали проект карманных денег на батальонном уровне. Сказали, слушайте, вот этот вот коблинцевский ведомство закупки, это такая черная дыра, давайте у вас будет 15 тысяч на карманные расходы у каждого батальона. Ну, там, usb кабель купить, еще фонтянки что-то. Фортянки какие-нибудь, да. Мы говорим да. Вот об этом уровне проблемах. Мы не говорим о том, что, может быть, не надо начинать производить миллиард ряда в год. Этот вопрос вообще на данный момент не стоит. И процитирую одного моего знакомого военного, не из снабжения, не из закупок, но человек этим занимаешься он говорит, вот эти 100 миллиардов, из-за которых, кстати, Конституцию пришлось менять, потому что не может правительство Германии взять и напечатать из ничего 100 миллиардов. Конституция запрещает брать такие долги, потому что, опять же, будущим поколениям когда-то их надо будет откуда-то эти деньги брать. Но изменили Конституцию, 100 миллиардов выделили, неважно, что их не потратили. Этот человек говорит так, если у тебя есть, сейчас будет не аппетитная метафора. Если у тебя есть забитый унитаз, выливать на него сверху цистерну дополнительной воды, это не самое умное решение. Именно в его метафоре 100 миллиардов, это вот эта дополнительная вода, которую ты выливаешь вместо того, чтобы заниматься прочищением трубы, восстановлением сантехники в работающее состояние. В этом проблема. А этим в Германии можно заниматься, видимо, только когда в у ворот. Потому что иначе все возвращается туда, где был Сугутенберг, где была отмена призывы. Даже в Афганистане, кстати, очень жалко было, что даже там есть такой юмор среди других союзников по отношению к немецким войскам. Дескать: О, а вы опоздали на общий патруль, ну, наверное, у вас истек ваш техпаспорт, и вам не дали выехать с базы. Или еще что-то в этом духе. Но ты начал-то с того, что армия есть, а закончил дисфункциональным
0: институтом, да, и как бы метафорой, в которой понятно, что работает-то как бы не очень. Сантехник нужен, по крайней мере. Да? Так все-таки, тоже важно Вопрос, да, есть как бы армия или нет. Мне как бы сложнее сейчас <смех> на него ответить, чем в начале как бы нашего разговора, да, и более того, я как бы думаю, что та забивка унитаза, почему-то я пришел к такому парадоксальному выводу, когда мы с тобой заглянули немножко в будущее, я подумал, может быть, это как бы забивка унитаза и, типа, не бака фича, да, может быть, неплохо, что сейчас не знают, на что эти деньги потратить, потому что слишком быстро реальность меняется, да, и вот это вот может быть предчувствие, что не, не последний раз нам Конституцию придется менять. Сейчас пришлось как бы в следующие годы, ну, посмотрим, конечно, но просто реальность, которую мы видим вокруг, она немножко уже выходит за рамки представлений, которые отцы Конституции там как бы имели в виду.
1: отцы им и матери. Добавим политкорректно. Но слушай, все же сводится к вопросу. Ты считаешь, что то, что мы сейчас вынуждены свидетельствовать, это исключение из правил, и все вернется на круги своя, и снова не нужна будет армия. Да. А это непроверяемый вопрос. А может быть, исключением из правил было те спокойные, необычно мирные годы? e de... Между 91-м и 2014-м или 2022-м, смотря как это рассмотрено. Может быть, вот это было исключение из правил. Это мы с тобой там через сколько-то лет только сможем вернуться к этому вопросу. Но когда ты управляешь страной, я скажу так прям высокопарно, сложно говорить: а, посмотрим, что там, может, все само как-то исправиться. Иначе ты был бы ангелы Меркель. Вот так я подведу. А что делает Бундесфер для защиты нас всех от искусственного интеллекта? Вот я О, смотрю. у них есть у них есть новый род войск, у них такое шестой. У них там есть три армия, флот в потом есть санитарные войска, потом есть снабжение, и они недавно открыли вот этот шестой, и у них логотип, это вот цифровые войска, я не знаю, как правильно их переводить на русский язык, логотип как из игры System Shock из 90-х годов, там такой оранжевый на черном, такая молния через цифровое пространство продирается. Модная штука, можно в Берхайн ходить в этих мунтиках. Окей,
0: я пошутил на самом деле, но ты серьезно ответил, хорошо. Так, армейские байки у нас были, метафоры с унитазом были, можно потихонечку заканчивать сложно, я сейчас чувствую, потому что это проблема не только в нас, что мы такие какие-то, но действительно вот когда про армию тяжелая тема, не одни журналисты сломали себе зубы на ней. Ты щупаешь что-то, да, в пространстве и как бы описываешь то, что ты нащупываешь, но общую картину очень сложно себе составить. Согласен?
1: Согласен. Но я вернусь там к моему какому-то наблюдению, что в редком институте Германии я видел такое количество классных людей. Да, мой тоже приятель, который мне говорил, тоже мне очень нравится, очень хороший мужик прям.
0: Возможно, в этом есть какая-то, господи, ну ладно, если нормальные люди соберутся, так, может быть, что-то и будет толковое. Вот у нас же с тобой получилось. Спасибо большое, что вы с нами были. Обязательно включайте следующую пятницу. Уже мы знаем, когда наши выпуски ждать. Спасибо Идару Фатахову, нашему классному, замечательному композитору, звукорежиссеру. Традиционное спасибо Лине Хейсиной, которая замечательный логотип нам нарисовала. Все, друзья, до встречи. Пока. Всем чус. Пока-пока. Thank <laughs> you.